0: Podcast Petržalskej obyvačky o tom, čo aktuálne hýbe Petržalkou. Nazrite do a príprav volieb v našej meskej časti tentokrát. Z Petržalskej obyvačky s mojimi kolegyňami, Betka Nojšová z referátu organizačných vecí, vítej. Ďakujem. A Veronika Buchová z referátu vnútornej správy taktiež vítej. Ďakujem. Poďme teda rovno na to, v tomto čase natáčania zostáva menej ako 40 dní do volieb, ktoré budú teda poriadne náročné. Betka, ako je na to meska čas aktuálne s tými prípravami?
1: Tak, myslím si, že už je to naozaj na úrade téma dňa. Minimálne pre referát vnútornej správy, ktorý má na starosti to materiálno-technické zabezpečenie, ale aj pre náš referát organizačných vecí, ktorý zastrešuje celú tú prípravu volieb. Myslím si, že tie najdôležitejšie hlavné úlohy sme už rozbehli. Samozrejme, všetky bude treba ešte doladiť do detajlov. A kým voliči možno ešte vnímajú tie voľby, že sú ďaleko, tak u nás už naozaj každý deň na tom pracujeme. Ale napríklad v tomto čase sa roznašajú aj oznámenia o mieste, čase konania volieb do domácnosti. Takže aj Petržalčania si už nájdu prvú zmienku o tom, že sa za chvíľu konajú voľby vo svojich skránkach.
0: Ďakujeme, Betka, za takýto úvod. Ako aj teda Betka naznačila referát nútornej správy veľmi dôležitou súčasťou volebných príprav, tak čo všetko, Veronika, pod vás a pod teba, pod tvoje kolegyne kolegov spada.
2: Takže pod mojich kolegov a kolegyne spadá materiálno-technické zabezpečenie, verejné obstarávanie, administratíva, kancelárske hygienické potreby. Vlastne v praxi to znamená, že okresný úrad nám dodá všetky kartonové veci, ako sú urny, obálky, zásteny, nádoby na odpad. A následne sa to u nás sklade, všetko prevezme aj spolu s kolegami z referátu správy verejných priestranstiev, veľmi nám teraz pomáhajú, lebo však sú to veľmi ťažké veci, nakoľko sú to aj spojené voľby, takže všetkoho je vlastne dvojnásobok. Taktiež kedysi sa obalky pečiatkovali ručne, ale keďže sme už v dobe 21. storočia, tak trošku využívame aj tú technológiu, že tlačíme obalky cez tlačiarne, čo nám ako veľmi pomáha. Ďalej sa tam robí verejné obstarávanie ako nákupy kancelárských potrieb, hygienických potrieb, tým, že to všetko zabezpečené do každej jednej komisie, sa robia zvlášť baličky. Následne si musíme všetko postupne nakúpkovať. Lebo na, každú jednu, na každý jeden okresok musí ísť presný počet, čo sa týka hlasovacích listkov. Tým, že, sú to meské, tým, že to je to mestská časť, tak každá tá časť Petržalky, ako sú Dvory, Lúky, HM má aj tých svojich poslancov, tak hlavne tam musíme dbať na to a dávať pozor, aby tam nenastalo, že v jednom okresku je menej hmm, hlasovacích lístkov, alebo sú tam iné mena.
0: My už aj teraz na úrade vnímame ten veľký ruch vozíky naložené rôznymi krabicami, takže množstvo asi nachodených krokov, nanosených krabic. Ale nie je to náročné len teraz pred voľbami, ale asi ten samotný volebný deň pre vás bude náročný už od skoreho rána.
2: Samostatný volebný deň ani tak nie, ale skôr ten večer. Keď sa vlastne uzavujú všetky tie komisie, tak my vlastne tam čakáme až do poslednej komisie, ktorá príde vlastne zo zápisnícov, lebo všetko sa odzdáva u nás na úrade, takže pokiaľ nepríde ten posledný, tak tam čakáme a s tým, že vlastne aj tie urny s volebnými listkami, hlasovacími listkami, ostáva všetko u nás a potom sa to vlastne odkladá do registratúrneho strediska, takže tiež na to potrebujeme Petržalských makačov, lebo je to veľmi ťažké a v registratúrnom stredisku sa to potom ukladá ďalšie dva roky a až potom to môžeme z úradu vlastne vyradiť preč.
0: Tých komisí teda budeme mať 95, takže asi aj to zháňanie vecí je pre vás veľmi náročné. Urny, volebné listky a podobne, že to materiálne zabezpečovanie je už niekoľko týždňov, mesiacov asi pred samotnými voľbami.
2: Áno, ale tým, že máme tých našich petržalských makačov, takže nám veľmi teraz pomáhajú, lebo ako ženy, čo sme zväčša na referáte, tak by sme to vážne, že nezvládli. Tým, že nám to všetko úrad, okresný úrad dodá, tak už potom to není také strašne, že na skladať si tie krabice, lebo aj to vlastne skladáme a potom následne to vyvážame všetko na školy. A tam sa to už potom pripravuje.
0: Takže náročné je to pre úrad, pre referent vnútornej správy našich makačov, ale asi aj pre samotných voličov Betka, keďže tie voľby budú spojené a možno o to zložitejšie bude to celé za urnov krúžkovania a podobne.
1: Určite áno, aj keď Petržalčania a teda všetci obyvatelia Bratislavy sú zvyknutí na to, že vždy v komunálnych voľbách volia dvojito, lebo si volia teda aj starostu a Petržalské zastupiteľstvo, ale aj primátora a Mestské zastupiteľstvo, ale tentokrát sa teda k tomu pridajú ešte aj krajské voľby, takže budú si voliť aj župana a krajské zastupiteľstvo. A toto bude vlastne odlíšené, Budú tam dve volebné úrny, hlasovacie listky, aj obálky budú odlíšené farebne. Čiže voliči sa budú musieť trošku v tej volebnej miestnosti sústrediť, lebo naozaj by bola škoda, keď už tam prišli, aby nejaké ich hlasy prepadli a boli neplatné iba kvôli tomu, že vložia nesprávnu farbu listka do nesprávnej obálky. Takže na toto si určite budú musieť dať pozor a Možno sa so budeme riadiť nejakým takým heslom asi, že modrá je dobrá, lebo modrú farbu budú musieť tiež spájať dokopy. Čiže hlasovacie lístky modrej farby musia ísť do obálok modrej farby a tie musia ísť do urny modrej farby. A potom to ostatné, ten biely zvyšok pôjde zase spolu dokopy. Takže na toto si treba dať veľký pozor, aby to všetko bolo v poriadku a všetky hlasy boli zarataná.
0: Predpokladám, že tie špecifika sú aj to samotné, samotné kruškovanie, počet krúškov a počet kandidátov, ktorí môžu zakrúškovať. Asi je dôležité dobre čítať a možno si je preštudovať tie mena kandidátov pred samotnou voľbou.
1: Určite áno. Tieto informácie budú teda uvedené aj na samotných hlasovacích listkoch, takže budú presne vidieť, koľkých kandidátov maximálne môžu zakruškovať pri tých zastupiteľstvách. Pri starostoch, primátoroch a županoch je to jasné, že môžu zakruškovať iba jedného z nich, čiže naozaj treba byť taký obozratný. v kľude za tou plentou, za stenou si to všetko prečítať, preštudovať. Majú čas, bude tam veľa členov komisí, ktorí sa im budú venovať, všetko im vysvetlia aj dvakrát, takže s kľudom.
0: Opakujem to číslo 95, toľko máme teda volebných komisí. Ako možno vznikal ten samotný proces tvorby tohto počtu? 95, radili ste sa možno v rámci referátu organizačných vecí alebo aj s vedením úradu o tomto počte?
1: My v podstate musíme vychádzať zo zákona, kde sa píše, že takým odporúčaným počtom voličov na jeden okrsok je číslo tisíc. Samozrejme, môžu tam byť nejaké mierne odchýlky, ale nemalo by sa to nejako odchylovať, že by sme už mali niekde 2000 voličov na jeden okrsok, lebo tým pádom tá volebná komisia by bola veľmi zahltená v ten deň. Mohlo by sa stať, že pri vysokej účasti by naozaj nestíhali, že by sa tvorili nejaké dlhšie rady. Takže ten základ spočíval v tomto. No a samozrejme potom sme sa snažili, aby volebné miestnosti boli dostatočne prístupné každému v takej dobrej vzdialenosti, aby naozaj nikto nemusel cestovať veľmi ďaleko preto, aby si odvolil. Takže takto to asi vznikalo.
0: No a pri tomto počte samozrejme je potrebný aj vysoký počet členov komisí. My sme vnímali to masívne promo na sociálnych sieťach aj rôzne plagáty po meskej časti. Tak ako je na to meská časť v čase natáčania s počtom členov komisí?
1: No už, už dobre, už lepšie. Bali sme sa toho veľmi, že či budeme mať dostatočný počet členov komisí, pretože vždy to bol problém a teraz ich potrebujeme ešte viac, nakoľko v meských častiach Bratislavy aj Košic je minimálny počet členov zvýšený z 5 na 7, čiže v každej jednej komisii o dvoch členov viac. Dokopy to robilo číslo takmer 800 osôb, ktoré potrebujeme zohnať do všetkých volebných komisií. Naozaj sme tomu urobili, myslím si, že veľmi dobré promo aj na sociálnych sieťach, petržalských novinách, na webe Petržalky a tak ďalej. A asi ľudí prilákala aj zvýšená odmena ktorá je teda pri spojených voľbách dvojnásobná, takže kým v minulých rokoch sa to pohybovalo na úrovni nejakých 50, maximálne 60 eur, tak teraz je to krát 2 a základná teda suma je potom tých 122 eur v čistom, toto sa neodvádza ani sa teda nedaní táto suma, to už teda je také lepšie číslo, myslím si, že to priláka aj viacerých napríklad študentov.
0: No, tie funkcie sú tam rôzne, Je to teda člen komisie, máme tam aj zapisovateľa komisie a teda predsedu samotnej komisie, tak možno ak môžeš odlíšiť tieto jednotlivé funkcie, čo všetko zahrňajú.
1: Mm-hmm. Ten bežný člen komisie, ktorý teda dostáva tých 122 eur v čistom, to je v podstate ten človek, ktorého poznajú voliči, že keď prídu do volebnej miestnosti, tak vyhľadáva podľa občianského preukazu ich meno, potom zakružkuje ich na tom zozname, vydáva im hlasovacie lístky, radí im, keď majú nejakú otázku a následne po zatvorení volebných miestností títo členovia sčítavajú hlasy. Potom tam máme funkciu predsedu komisie, ten musí byť vlastne v každej komisii. Táto funkcia vzniká žrebovaním na stretnutí všetkých komisí a predseda komisie má takú o niečo zodpovednejšiu úlohu, lebo naozaj zodpovedá za ten priebeh, Zodpovedá za to, ak by sa tam udiala nejaká, nejaký incident, nejaký priestupok, podpisuje dokumenty a tak ďalej. Čiže ten má potom aj zvýšenú odmenu na úrovni, myslím, sto, 159 eur v čistom. No a potom ďalšia funkcia je funkcia zapisovateľa. Ten má odmenu 153 eur v čistom a to je funkcia takého ako keby tajomníka, ktorý má na starosti najmä vyhotovovanie elektronickej zápisnice o výsledku a priebehu volieb. Čiže on po zatvorení volebných miestností a po spočítaní hlasov musí vlastne vytvoriť celý ten dokument, ktorý bude zahŕňať aj vlastne výsledky a počty hlasov pre jednotlivých kandidátov.
0: My sme aj pomerne dlho čakali na tie sumy, ktoré si ty avizovala. Okresný úrad ich musíme povedať, že zverejňoval, takže od nich to záviselo. myslím že aj to bolo dôležitým faktorom toho, že napokon ten nábor členov bolo niečo jednoduchšie?
1: Trošku ťa opravím. Okresný úrad to síce posielal nám, ale aj oni čakali zase na štatistický úrad, takže nebudeme nikoho obviňovať, ale štatistický úrad zase čakal na, na nejaké dáta, lebo ono sa to odvíja, myslím, od priemernej hrubej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci štvrt rok alebo niečo také. Takže áno, čakalo sa na to pomerne dlho a naozaj sme videli, že ako náhle sme tú sumu už vedeli zverejniť do toho náboru, tak ten nápor členov začal byť, alebo teda záujemcov o to členstvo začal byť vyšší. Takže myslím si, že tá suma naozaj pomohla.
0: Tým, že tie voľby sú spojené, bude asi veľmi náročné aj to spočítavanie po uzatvorení miestnosti. Možno aj nejaké historky z minulosti, ak viete o príkladoch, kedy sa všetky tie miestnosti uzatvorili kompletne a možno vaše typy, ako by to mohlo dopadnúť teraz a o akej hodine približne by <laughs> mohli tie miestnosti mať hotovo po všetkom.
1: Tak akurát v aute cestol sem, sme sa rozprávali, teda Veronika hovorila nejaký svoj zážitok, že nejaká komisia doniesla vlastne výsledky a zapisnictvo všetky tieto dokumenty až o pol 12. si hovorila dažiš, ďalšieho dňa. A... Na obed ďalšieho dňa. Tak toto by sme veľmi neradí videli. <súr> <súr> dúfam, <súr> dúfam, že to takto nedopadne um... Ide o to, či budú sedieť čísla, či sa členovia komisí nejako nezačnú byť nervózni alebo hádať sa o tom, že či to sedí, nesedí. Je to náročný deň, večer už naozaj budú unavení, vystresovaní, ale ešte sa musia akože nejako zmačknúť a tie hlasy spočítať, lebo tam to naozaj musí sedieť. Takže nejaké tipy, Dajme Veronika nejaké, že okolkej <rý> ja posledná, si... posledná komisia zráta v Petržalke.
2: Posledná komisia... Dajme, že o 6:00 ráno.
1: Uh, ja budem optimistickýšia. <laughs> tak uh, ja dám, že o 5:00 ráno, tá úplne posledná.
0: Ja sa prikladňam k tej šestke, možno rovno aj ráňajti. A ešte dajme
2: typy, kedy príde prvá komisia.
1: No, uh, volebné miestnosti sa teda zatvárajú tentokrát o, 20, o 20.00, nie až o 10.00, ale ratajú sa spojené voľby. 0.0030 o poliednej.
2: Ja o jednej ráno.
0: Ja to tiež nejako tak na jednu druhu uvidím. Uvidíme. Môžeme sa porozprávať potom 30. Áno, áno. Asi dôležitou súčasťou bude aj to spájanie jednotlivých komisí, možno skúsenejší členovia, menej skúsení členovia, aj nominácie politických strán, takže aktuálne asi pracujete na tom rozdelení. Áno,
1: dnes vlastne v deň, kedy natáčame túto diskusiu, majú politické strany termín na dodanie členov komisí. Týchto vlastne my musíme zaradiť prioritne, je to právo politických strán, ktoré, ktoré kandidujú, tak tie môžu dávať aj členov komisí. No a zvyšné miesta teda obsadíme zaujemcami z radou nielen Petržalčanov, ale aj ostatných obyvateľov Bratislavy, možno aj okolia. Takže áno, budeme sa snažiť to tak nejako namixovať aj vekovo, aby tam boli možno mladší ľudia, ktorí sú možno niekedy viac elektronicky zruční, ale zase aj starší ľudia, ktorí už si voľby zažili, ktorí to berú možno aj ako takú nejakú svoju povinnosť. Niekedy k tomu pristupujú zodpovednejšie ako tí mladší. Takže budeme sa snažiť, aby to bolo také vyvážené, aby to bol dobrý kolektív a dobre im to spoluíšlo.
0: Musím povedať, že opäť sme išli do ulic, snažili sme sa aj vypracovať nejakú tú anketu. S obyvateľmi ale možno ten stres, mysleli si, že natáčame volebné spoty a podobne, tak ich príliš nenadchol, nechceli nám nič na kameru povedať, takže sme sa presunuli v tej modernej dobe na sociálne siete. Tam sme uskutočnili anketu, kde sa nám zapojilo vyše 100 ľudí. Musím povedať, že takmer 100% ľudí odpovedalo, že pôjde voliť, a že tá odmena 122 eur je pre nich motivačná. To, že či nám pomôžu v komisii, tam to už bolo horšie, nejakých 60%, áno, 40% nie. Ale prekvapili vás tie čísla, prípadne čo očakávate aj v súvislosti s tým termínom, ktorý je dušičkový, že či by tá účasť mohla byť ovplyvnená práve tým? Betka.
1: Určite tým bude ovplyvnená, ale neodvážim sa tvrdiť, že akým spôsobom. Myslím si, že v Bratislave trochu iným spôsobom než v iných častiach Slovenska. Ale takže uvidíme. Ale áno, samozrejme, aj cieľom ministerstva vnútra v tom, keď spájali tie voľby, bolo okrem iného dosiahnuť vyššiu účasť. Takže verím, že bude vysoká. Ja som volič pravidelný, takže verím, že aj ostatní prídu voliť. A sme na to pripravení, aj na vysokú časť. Takže dúfam, že bude vysoká. No asi teda nebude takmer 100% ako v tej ankete, ale dúfam, že to bude fajn, že Petrželčania sa nenechajú zahambiť a že naozaj chcú rozhodovať o živote okolo nich.
0: Ako to vnímaš ty, Veronika, vo svojom okolí? Možno kamaráti, rodina s voľbami je tam záujem? ísť a ovplyvniť to dianie v mestskej časti.
2: Áno, čo takto je z okolia, sa chystajú veľa, veľmi, veľmi veľa ľudí voliť, takisto aj rodina sa tiež chystá voliť. My sme tiež pravidelní voliči, nikdy sa nestalo, že by sme nešli. Babina tak tiež už má 75 rokov nevidiaca, ale vždy sa tam proste ide, vidie po tých schodoch, odvoli si to a je taká potom spokojnejšia, že spravila niečo
0: preto. Veľmi to asi ovplyvňuje aj tá politická reklama, ktorú už vnímame v uliciach. Kandidáti teda už pracujú na nejakomto marketingu a prome. Asi aj vy na úrade ste im teda nápomocní, pokiaľ majú nejaké otázky so svojou kandidatúrou a tie dopyty od nich dostávate aj u vás na referáte organizačných vecí.
1: Áno, určite áno, najmä kvôli tomu, že aj mestská časť poskytuje výlepovú plochu. Máme na to prijaté všeobecne záväzne nariadenie, takže na toto sa už viacerí kandidáti pýtali, že kde môžu tieto svoje plagaty vyvesovať. A potom sa oni zrejme obracajú v nejakých sporných otázkach možno na štátnu volebnú komisiu ohľadom tejto kampane. To už nie je až tak úplne na nás, ale áno, sme taký, by som povedala, prvý kontaktný bod pre rôznych kandidátov. Keď nevedia, tak volajú nám. My buď odpovieme, alebo ich nasmerujeme na nejaké ďalšie orgány.
0: No a tentokrát novinkou bol aj osobitný špeciálny web voľby.petržalka.sk, kde tiež nejaké to info, tak ako možno vznikala tá ideja ísť do tohto webu, aj tá koordinácia s referátom informatiky?
1: Tá pôvodná myšlienka za tým bola, že my potrebujeme formulár, do ktorého sa budú hlásiť členovia komisie. To, bo to bolo to prvé, čo sme vlastne chceli, že naozaj pri tom množstve 800 osôb, ako som spomínala, to nemôže fungovať, že nám budú písať e-maily alebo volať, pretože by sme nerobili nič iné, iba odpovedali samozrejme radi na ich registrácie do komisie, ale bolo by to obrovské množstvo. A preto sme vytvorili tento formulár a v podstate on až dovčera splňal najmä túto rolu registračného formulára pre členov komisie. A teraz sa už preklopí skôr do takej informačnej stránky ohľadom volieb, aby všetci tam vlastne našli informácie o voľbách na jednom mieste. Takže nájdu tam zoznam volebných obvodov, aj mapu volebných obvodov, zoznam okrskov, volebných miestností. Takisto už o pár dní aj úplne oficiálny a potvrdený zoznam kandidátov, informácie pre voličov, aj o tom spôsobe hlasovania a kružkovania, o ktorých sme skôr hovorili. A vlastne áno, pomohli nám s týmto našich alaní z IT, takže my sme im dali nejaké požiadavky. Oni častokrát aj predčili naše požiadavky, lebo samozrejme oni tie veci <laughs> vidia inak a vidia, čo všetko sa tam dá urobiť. A takisto aj tlačové, alebo teda komunikačný referát tiež pomáhal s grafikami, takže bola to taká spolupráca viacerých referátov a myslím si, že to je super weba, že pomohol mnohým ľuďom, že sa mohli takto zaregistrovať, nemuseli zháňať e-maily, čísla, komu majú na úrad a a tak ďalej.
0: Takže pripomíname voľby petržálka.eská. Veronika pod vás spadá aj podateľnia, tak možno ľudia chodia na úrad aj s takýmito nejakými požiadavkami, čo sa týka registrácie do členov komisie a podobne, že pýtajú sa aj pri našom tzv. okienku na podateľne? Áno,
2: samozrejme, pýtajú sa chodí veľmi veľa ľudí a taktiež kolegovia na podateľní to vlastne dávajú na organizačné oddelenie, alebo kolegyne im viac tomu vedia povedať ako my na podateľní, ale chodí veľmi veľa ľudí.
0: Vrátime sa ešte k tým miestnostiam, opäť to spomenuté číslo 95. Ktoré z nich budú vo vzoznamé pre voličov k dispozícii?
2: Ako poprvý bude otvorený okresok v slnečniciach, je to vlastne pre rozrastajúce sa slnečnice, aby vlastne tí voliči nemuseli chodiť do okolitých, ako je napríklad tá Žehrianská, Jasovská, ale aby si v pohodli odvolili tam v mieste svojho pobytu. Preto chceme poprosiť aj voličov, aby boli trpezliví, nakoľko nie sú to priestory školy, ale nebytové priestory, takže je tam ten priestor o mnoho menší, takže aké bude nepriazne počasie, tak sa dúfam, že neotočia, ale prídu si odvojiť, alebo budú musieť stať aj vonku.
0: Ja musím aj doplniť to, že mali sme včera formát starosta online a hneď dvaja obyvateľia sa nás pýtali práve na Slnečnice, takže asi táto novinka mnohých obyvateľov poteší. No a ešte otázka, že či plánuje Mestská časť počas toho volebného dňa aj nejako informovať obyvateľov o tom, že ako je ktorá z týchto komisií a miestnosti obsadená.
2: Áno, samozrejme, Mestská časť bude obyvateľov informovať o priebehu volieb, tak tiež tam budú vedieť si v aplikácii na sociálnych sieťach a na webe pozrieť, že koľko sa momentálne nachádza v triedach ľudí, že či teraz majú počkať, alebo je prázdnejšie, že teraz môžu ísť, aby sa tam netvorili väčšie rady a ľudia tam nemuseli dlhšie čakať. Nakoľko je aj stále taká tá situácia, že covidová, povieme si na rovinu, tak preto bude aj toto všetko zverejňované.
0: Ja za ten referát komunikácie poviem, že mnoho príbehov, stories na Instagrame, Facebooku a rôzne novinky u nás na sociálnych sieťach obyvateľia nájdú. Poďme ešte k tebe, Betka. Možno posledná otázka na záver. Čo by si odkazala tým ľuďom, ktorí naopak voliť nechodia, že nie sú takými pravidelnými voličmi ako ty? Čo by ich mohlo presvedčiť, motivovať, aby, aby do volebnej miestnosti predsa len šli?
1: Mm-hmm. No asi by som im povedala, že v akých iných voľbách ísť voliť, ak nie práve v týchto kde vlastne rozhodujú o veciach, ktoré sú im úplne najbližšie. Ľudia, ktorých si tam budú voliť, budú naozaj rozhodovať o ich blízkom okolí, rozhodujú o tom, ako vyzerajú chodníky, ako vyzerajú školy, škôlky, ako vyzerá zeleň v ich okolí, o miestnych daniach, naozaj o takých veciach, ktoré ich život ovplyvňujú úplne priamo. Ja chápem, že keď hovoríme napríklad o poslancoch Európskeho parlamentu, tak sa to mnohým zdá strašne vzdialené a strašne abstraktné, ale myslím si, že toto nie je ten prípad, že práve komunálna politika je tá najpriamejšia, tá, ktorá ich ovplyvňuje najviac. Takže nech aj oni odvzdajú svoj hlas, nech sa vyjadria, ako si predstavujú život v Petržalke, v Bratislave a v Bratislavskom kraji.
0: Takže takáto motivácia. Na záver vám, Veronika a Betka, ďakujem, že ste prišli.
2: Aj my ďakujeme za a ja, Ďakujem.
0: Obyvatelia teda... Príďte do volebných miestností, všetko je vďaka mojim šikomným kolegyňam bude pre vás pripravené sobota 29. oktobra. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube. V mene mestskej časti Bratislava Petržalka vám ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.